0: Hello， 大家好，欢迎收听试播集 EP 二哦，我是今天的主持人东东。距离上一次录音已经有将近三个礼拜时间了。今天的主持人呢，只有我。那因为呃上一次录的时候还不确定我们节目的形式，所以呢我就先拉着 Rita 来陪我录一集再说。那只想说，呃先开个头嘛，那之后才有这个延续下去的一个动力在这样子。那真的辛苦 Rita 了、哦，因为我上次在录的时候呢，根本没有跟他讲我这我那时候要录的内容。那我们上次在录完之后呢，我们。还是有讨论一下，说，诶、欸，第一次录音的感觉啊，跟其实有什么地方可以做修改的。那我那时候的一个宗旨就是说，呃，我既然要录这个节目的话，我希望我可以有最真实的反应。那当然，我希望说 Rita 她也可以有最真实的反应。所以在呃上次的内容中呢，我是先打好一个大纲，然后完全完全没有跟 Rita 说我要讲什么。那所以，所以说，在录的过程中，他所有呃的反应啊的一个的一个回应，都是在呃他最真实、真实的情况下。但这会有一个问题，就是说，呃，他其实有一些内容他来不及去做反应，好、哦，所以你可能会觉得说他的话有点少这样子。所以说，我们后来的一个呃解决方式就是说。如果说要做这种反应的话，其实我们还是要先看过我们节目的内容。但是我们可以，呃，来宾的部分他可以不看细节，在录的时候他呢才能呃同时进入状况的时候，呃，收取到他的真最真实的反应。那现在规划来讲的话，目前常驻的主持人应该就会是我。那我之后呢，也会也会想要尝试邀请不同的来宾来聊聊啊。那不论是各行各业或是。呃，单纯找我身边的朋友来聊天，其实我觉得都很有趣。原则上，目前我是希望我自己可以一个礼拜，呃，出一集 podcast 的节目，嗯，应该可以啦。那当然咯，这个，呃， Rita 她当然会不定期的出，没，所以，请大家可以期待一下。那我们今天要来聊的第一个话题，就是说，呃， podcast 新手会遇到什么样的一个趣事哦？那其实这样的一个题目的发想，是因为我之前在看 YouTube 的时候，因为我是一个非常非常喜欢看 YouTube 的人。那我之前在看 YouTube 的时候，就看到有人啊、呃，有 YouTuber 在拍一个题材，就是说他今天是以一个素人的角度去这个制作 YouTube， 然后他拍下他最真实的样貌。就比如说他呃拍了一集说啊、呃，我比如说我开箱评测这个。呃，应该说盲测，盲测这个炸鸡好了。那他在拍完这一集的时候，他的下一集就会是他的拍完这一集的 reaction， 还有他的他的反省，就是说，哎、欸，他觉得哪里可以再做的更好，以及说，在做成为一个 Youtuber 之前，他遇到了什么问题。那他把遇,遇到这个问题整理出来，就变变成像有点像是一个实况的感觉。那我觉得在 Parkes 上，其实这样的一个模式，其实也是。可以做这个复制的意思就是说，我录了每一集的 podcast 里面的内容呢，除了呃，我今天想要讲的内容之外，其实我觉得每一集可以带到一下，说我从第一集录到呃，比如说第十集啊、第十五集，这之间呢，我的一些心态上、心态上的转换吧。对我是觉得说这样应该蛮有趣的，就是有点像大家一起成长的感觉。呃，今三个礼拜前呢，我们录了第一集之后，我就把我们的 Podcast 都上传到各大的平台哦。那基本上现在，呃 ，Spotify 啊、KKBox 啊、First Story， 还有 Apple Podcast 都可以听到我们的节目。那以我的经验来讲的话，我大概呃从最刚开始申请到所有的平台都上了之后，就大概是花了两个礼拜的时间哦。那其实，如果说呃撇除掉 Apple Podcast 的话，大概一个多礼拜就可以了。那我觉得 Apple Podcast 应该是审核的时间会比较久了，对，那如果说有人有类似的经验的话，也可以呃分享一下。那我觉得在讲这个 Podcast 新手会遇到什么样的趣事之前，我们先来看一下说，说我们从第一集到现在经过了三个礼拜。那我们现在的一些后台的一些数据哈，虽然说这种数据呢是呃经过时间的淬炼才会是越来越准。不过说，我们现在经过三个礼拜，而且我们只上传一集的情况下，我们先来看一下我们现在收据如何。那第一个哈，我们可以看到说，这个收听数我们来到了这个18次，这个比我预期中想的，呃、来的高非常多哈。因为我刚开始以为说，其实我也没有在宣传啊。说实在，那可以收听数到18嗯，可以说就是已经到了二位数人了。那接下来的话，我们来看一下说，哎，我们的听众。啊，都是落在哪一个县市哦？它的后台可以看到这个，这边写说百分之七十一点四是在桃园哈、哦。那我不确定它为什么会在桃园来、啊，我觉得很有极大的可能是因为我在录第一集跟 Rita 在录的时候是在桃园的时候录的，所以它可能会把它推播给呃附近区域的一些这个听众，我觉得有可能是这样。那第二名的话是台北哦，台北人是这个十九那第三名的话就是宜兰哦，哇，宜兰的话我可能就我觉得这个宜兰人可能就是我完全不认识的人了哦，因为我第一集来讲的话，我大概只有推给两到三个人听而已哦，所以说这个宜兰人可能是真的粉丝。OK， 那接下来看一下我们的这个收听时间分析哈，那由收听时间分析，其实我们可以发现说。呃，基本上大家听 podcast 的时间都落在呃五点到晚上这个5点到6点，那就是所谓下班的时间嘛。那还有早上8点到9点，那就是上班的时间。所以其实大家都是落在上下班的时间。哦，那其实我们可以从数据上可以看到说，说大家在半夜12点的时候，哎，这个时间也是有人在收听的哦。那像我个人来讲的话，我很喜欢在睡前的时候听一点 podcast 来。呃，算是帮助睡眠嘛，或是 I don't know， 我可能觉得说在等这个真的睡着之前的这个时间，其实呃也不知道干嘛，我就会听一下。那其实呃像 Apple Podcast 来讲的话，它在听 Podcast 的时间，它可以做设置，比如说我在睡前听的话，我就设置说，比如说我要播到这一集结束呢，它就这个 App 就不会再播任何的 Podcast， 或者是说。呃，我播个五分钟哦，它就会自己停掉了。这样，那接下来呢，我们看一下说，在呃成为一个 p a r k e s t e r 之前呢，我们应该不是这样讲，应该说成为一个 p a r k e s t e r 之后，我们需要准备一些什么？因为我已经录了第一节嘛，所以你也可以叫我 p a r k e s t e r 那我们在录第一节的时候，完全哦，除了说第一节内容以外，其实呃，我们除了节目内容跟。节目的名称之外，我们没有做其他任何的准备。那所以说 ，Podcast 的你常在浏览的时候，其实最重要，人家看到第一眼就会是你的名字跟你的封面。所以我跟 Rita 那时候就在讨论说，我们的封面到底要长什么样子呢？这个我们刚开始上传的照片是这个网络上抓的一张沙发图片，因为我们喜欢很很 chill 的感觉。因为其实我这个也是一个闲聊嘛，还有这个分享最近的一些事情这样子。那其实呃 ，Rita 她是这个美术系毕业的，所以说她在一些用电脑来这个绘图的技能是比我强非常多的，基本上我就是零了、啊哦。那她刚开始呢，帮我设计了几个版本，那现在还在研拟中，嗯，看起来再改一两个版本就可以呃放上去我们的 p o c k e s 的这个封面了。所以呢，如果说你现在听到我们的 p o c k e s 它的这个封面照片还是那个旧旧的沙发的话，恭喜你哦，你是我们这个最初始的会员哦。那我最近呢也很沉迷的在研究 Parkes 的器材。那其实简单来讲呢 ，Parkes 因为它主要是声音经济嘛，所以它最主要就是你声音的音质哦。它其实不会有基不基本上有些人做 Parkes 的话，也会旁边放一台。这个相机做录影的动作，那其实我们最重要的还是音质嘛。最近呢，我就开始研究麦克风啊、支架啊，还有录音界面啊。其实真的看越多就越想买哈，看越多越想买。那 Rita 她也跟我讲说，她觉得可以再录个几集，再决定要不要买啦。但是我最近呢，也尝试用的不同的设备，应该说我手边有设备去这个录制。啊、呃，这个声音，一方面呢，我是想要去习惯说我在麦克风呃录下来的这个声音之外，我也是想要去看,看说我身边的一个环境，我录音的环境啊，要怎么去做一些声学上的处理这样子。那撇开这个之外呢，最近啊、哦，看 YouTuber， 看一些 YouTuber 做一些直播啊，比如说我非常爱看的就是瓜吉的这个人生晚长的这个直播哈、啊，那他这个直播呢？我以前都啊、呃，可能是放在旁边听，但是我最近呢会去翻一下他的直播，看一下他的设备，因为我记得瓜老板应该也是换过了蛮多设备的。那尤其是他的麦克风哦，基本上我看到麦克风从以前到现在至少也有个十几二十支有了吧？呃，从可能从去年开始之后，都是换上这个 Parkster 的这个算是终极武器嘛 ，SM7B。哦，那这个这个真的是对我来说有点太贵了哈、哦。那最近想买的可能是 sure 的这个 M V 7这个麦克风，我觉得说以 Podcast 入手来讲的话，算是中高阶了，应该有至少有中高阶。那因为我想说，以现在来讲的话，也只有我一个人在录嘛，所以说投资的成本就可以呃稍微高一点点。那如果说之后有呃固定的来宾啊，或固定的主持人的话，我们再添购新的设备，再买新的麦克风跟录音器材。那、啊、除了这个以外呢，我在呃跟大家讲一个趣事哦、喔，就是说我在网络上爬文啊，就是说在找一些麦克风的一些介绍的时候，好像是在某个电商平台哈、喔，他就有在介绍他的可能代言的某一款这个应该说代理啦，代理的某一款麦克风。那他麦克风介绍里面，他就是呃可能有贴某一个 p a r k e s t e r 的一个一个录制的一个影片，然后刚好就使用的是他们那个产品的麦克风。我就,我就好奇啊，点进去看就不看好，一看这个主持人是我大学的朋友，这非常非常的巧。他这个朋友是我在呃，因为我大学的时候大四毕业的时候是担任这个毕业毕业生代表致辞，然后那时候认识一个朋友，那时候就觉得说这个这个朋友其实对于多媒体的这个的这个产业好像蛮有兴趣，因为我们那时候需要剪一个影片都是他在剪的，就他现在竟然出现在这个某个网站上的。Podcast 麦克风试用影片里面，我觉得哎毫、欸、不意外，但是又觉得很意外，这样子我就觉得很酷。那也不知道说，嗯，身边我身边来讲话，现在真的比较少有朋友在做 Podcast 啊。那因为我自己算是还蛮喜欢讲话的一个人，因为其实我原本很怕说自己一个人录会不会很无聊啊、很干啊，所以我第一集就找 Rita 来。那第二集呢？就现在这一集呢，我就想说，嗯，因为疫情的关系嘛，我想说我自己录好了，因为我反正，呃，我本身也是一个很喜欢聊天啊，很喜欢讲话的人。那录到现在，我觉得其实还不错，哎，就是说，他其实是啊、呃，其实我你一个访刚嘛，那其实是看这个访刚讲的话，就有点像说在分享的一个感觉。那讲到这个 p o d c a t 的这个。器材啊，我们除了说有麦克风之外啊，最重要的有人说其实还是你的录音环境哦。当你的录音环境不好的话，你可能用好好的麦克风的话，它的这个处理还是有一定的限度。比如说你身边的一些杂音啊，我们说这个噪音哦，以及你身旁的物体是不是有很多反射声音反射的一些机会。比如说你如果说是。呃，都是很规则的书架啊,啊，里面都没有放书的话，就像我现在的房间哦，那它就是越硬的东西，它的反射能力就越强。所以基本上你会看到说，大家为什么都在旁边会贴一些吸音棉啊，或者是说呃，在床上录音啊，或者说在衣柜里面，就是因为那些软软的哦、凹凸不平的、很会吸音的一些材质，在你的周围的时候，你的声音呢就会经过很少反射。那我现在在录制的麦克风呢是用。iPhone 10s Max 的麦克风，因为我还没有买这个麦克风，不过我觉得应该快了。这个麦克风呢，其实它呃，我测试起来说，它其实就算我在衣橱里面录，或是我在我把这个毯子把全身蒙起来这样子录的话，它其实它的环境音可以降到最少，但是它所谓它麦克风本身就会有一个底噪，那是可以听得出来的。所以说呢，这个录音的环境是非常重要。像我今天，呃，从早到晚都在做一些测试。然、啊、后原本在床上测啊，就床上那边测一测，虽然效果不错哦，因为床床真的是一个非常吸音的东西哦。那虽然说效果不错，但是，呃，最后面考虑到的因素就是太热了，就是我我需要把我整个头都闷在那个毯子里面，就真的是太热了。所以说我现在是在我个人的书房来录的哦。那。我的书房经过一个非常非常大的一个改造，就是说，我将我的电脑桌，像我现在录制的这个手机后面就是一个啊、呃，我又放一个枕头，然后我现在左手边有一个枕头，那我的后方呢，跟我的上方全部都是用毯子给给包住的，所以基本上我为了。把这些反射的机会减给减少呢，我也是先用很土炮的方式进行的一些处理，这样不过没关系嘛，就是大家就是大家刚开始都第一次嘛，那相信呢之后越来越有经验之后回来听这一集的声音，搞不好会觉得、欸、真的进步了很多，我是觉得也是不错。那聊完了这个 p o c k e t s 的这个话题呢，其实我觉得这个话题很适合在每一节刚开始分享给大家說，说我上一集跟这一集呢。之间我又去呃学了什么东西？我的剪辑啊，或者说我的一些器材上我又学了什么？接下来呢，我要来聊是第二个话题。第二个话题其实就是也是最近发生啊，就是说最近台湾就是一个礼拜内停了两次电嘛。对我相信大家都很有感，但其实呢，在停电的这个刷通知的当下，其实会觉得说。好像没有那么严重，就是因为以前也不是没有跳过电或者是停过电，但是像在这一次来讲的话，我觉得让我让我觉得跟以前想法不一样的地方就是红绿灯，你红绿灯如果没有电的话，它基本上你很容易就是会不守那个秩序，所以在那一天我记得说好像是下午三点吧，我们就因为我现在工作的地方呢，就是基本上都是会用很多电脑。那我们就怕这些电脑坏掉，我们就先把它关机啊，然后再进行这个，呃，这个电源把它全部关掉的状态。那那时候电来了之后呢，我们就把电脑打开，想说哎可以继续工作。了，结果没想到哇，有第二次这个断电的一个这个时间哦，所以那时候的电脑又跳掉，所以那一天我们就非常早下班，我记得大概是5点多左右下班吧。对，那也是我最早下班的一次。那为什么我会发现这个电对我们来讲有多重要？就是因为我那时候下班的时候啊，我就骑车回家嘛，然后呢，在这之间有经过了一个桥，那个这个这桥、個、下的这个红绿灯呢，它就它就完全是断电的状态，所以那个桥平常在上下班已经非常非常塞了，结果现在又是一个没有红绿灯的状态，所以其实，在台北来讲的话，就是也是分区嘛，每一区块其实可能你这个红绿灯是是断电的，那你再骑两个红绿灯之后，可能又是有电的了。那这是一个没有红绿灯，是一个非常恐怖的一个世界哦。包括我回到。家之后，我发现，哎、欸，我家附近呢也全部都是暗的，这其实非常难想象，因为基本上在台北市呢，尤其是在这个捷运线上的这个主要干道，基本上都会是很亮的。我们家那时候那一排整个是暗的，我就觉得好像有一点点那种世界末日要来的感觉哈。好像过了两天，还是不知道过了几天，呃，也是我记得那一次的停电就是通知在很晚的时间那。那一次呢，又是一个让我觉得很胆战心惊的感觉。就是说，我们虽然说已经都准备好，但是跟上一次停电不一样的地方是，这一次是在大概晚上八九点的时候才停，所以这个时候已经外面已经完全没有阳光的状态下，你停电的话，会让人觉得有点恐怖啊。尤其是因为我家附近的这个建筑都已经陆续停电，啊，就我们这一栋，好像就只有我们这一栋，或是我们某几栋。没有停，所以我们就会觉得说，哎，是不是等一下就换我们了？就好像再过一下看到新闻，就是说后来又不停的吧，对，反正就是有点反反复复这样子。所以停电来讲的话，就是算是最近的一个国家大事吧。那讲到国家大事呢，其实这一两年来最严重的就是我们的 COVID-19 这个疫情在，在、呃、啊这个礼拜呢，算是开始慢慢的越来越严重哈，所以呢。这个许多人就是开始了这个 work from home。那今天其实不是要跟他聊那个疫情啊，只要聊一下说疫情呃对我们生活带来一些影响，比如说 work from home 就是一个很好的例子。那我以我个人来讲的话，我如果说要骑车到公司的话，就每天都大概来回的话，就大概要耗掉一个半小时的时间。那如果说是搭捷运来讲的话，可能就要耗掉将近两个小时。Work from home 对我来讲，最大最大的好处就是它很节省交通时间。比如说，我八点要上班，好了，我可能每天大概七、呃、点多就要,就要出门了。那现在来讲的话，其实我现在每天流程就是早上一起来，然后我可能也完全我也不用先吃早餐再出门，我就直接先打开电脑就开始工作，然后搞不好也可以边吃饭然后现在每天的行程就是。呃，非常早就可以，应该说我可以睡稍微晚一点，然后再起来工作，然后跟吃早餐一起做。然后呢，下午的时候就是依照惯例就看一下记者会嘛，就是说国家的呃记者会，或者说地方的一个记者会这样子，然后就持续的工作这样。但是我觉得有一个坏处就是说，我个人在工作上算是还蛮认真的一个人，所以基本上我在 work from home 之前，我在办公室算是百分之百的呃。全心全意的在工作，这样，那对我来讲的话，我都大概是，呃，下班之后我就完全不碰工作的东西，所以我基本上都会在工作办公室都待到蛮晚的，可能八九点才回家。那我回到家就完全的这个休息。那 Work from home 对我来讲的话，就是好像在。你你没有办法去分清楚一个所谓上下班时间，因为你都你都在同一个地点嘛，哦，那在同一个地点在工作的时候，呃，比如说已经晚上九点了，然后你还是在电脑前啊，刚好你的公司的某个软体又开着，你就哦好去去弄一下好了，就会有类似这样的一个情况发生。所以我觉得在 work from home 来讲的话，好像就更难以去界定说我什么时候是上班时间，什么时候是下班时间。那在 work from home 的话，其实有很多种形式啦。像有人说有人是远端啊，那有些人是呃，基本上应该说基本上都是远端啦。那其实也要看产业。比如说我个人的话是呃属于科技业、半导体业来讲的话，其实呃你如果是 foundry 来讲的话，你 work from home 的机会就比较难，因为你公司的机密全部都锁在公司里面。可是还是有一些例外，我记得台积电有一些工程师也可以也可以 work from home 这样。只不要做很严谨的一些申请，那像我们来讲的话，我们也是可以用远端，然后去操作一些软体去跑一些模拟这样子。所以说，其实要看产业来讲可不可以远端。那说到远端呢，就是其实现在呢，很多的大学哦，大学以下就是说国高中、大学啊，或者小学，他们其实都是采用所谓的这个线上课程，呃，视讯啊，或者说。有有些老师是，比如说像台大有些老师就是先预录好，然后上传给学生看，然后他在后台呢也可以看到学生是不是真的有进去看，然后平均的观看时间都可以成为老师打分数的一个这个标的这样子。那讲到远端，就是我有一些朋友是从事这个教职的这个职位啊，然后他又跟我分享说。他在线上点名的时候遇到很有趣的事情，就是因为线上点名的时候，当然你的镜头也是要开着嘛，不然谁知道说你这是谁真的在上课？然后他就看到学生的这个镜头呢，哎、欸，怎么是一个拍由下往上拍的这个下巴的这个照片，而且还有戴安全帽。然后他就问学生说：“哎、欸，那、啊、你现在在干嘛？”然后他说：“哦，老师，我在骑车，我在骑车。<笑>”也有听到说，也有听过说有,有学生说：“哎、欸，老师，我现在在阳明山，然后我在跟你上课。”所以说这个。这个远端就会发生很多很有趣的事情、哦、那这些在呃边骑车边上课的同学啊，或者是在合欢山上课的同学呢，我们可以称之为这个时间管理大师。<笑> OK， 讲到这个疫情来讲的话，其实在某一些产业来讲的话，是，因为像说陆续的暂停的停业啦，因为说呃政府觉得说他们的呃他们的产业呢并不是。所谓维生必要的一个产业，所以说在这个疫情的期间呢，还是尽量不要开这样子。但是想要对他们就是说一生这个辛苦了哦，就是说因为疫情的关系，所以呃这些产业都是没有办法赚钱。那这底下的员工呢，也是非常的可怜这样子。那不过没关系，我们相信说疫情一定会有好转嘛，这样子，所以希望哦可以赶快好转。那这边分享一些那个 work from home 的一些趣事啊，就是说，我刚刚提到说，我现在每天流程就是起床啊，工作啊，然后吃饭，然后下午开了记者会嘛，然后會工作。那其实我我们家没有说很大，所以说我在家移动的一些距离，可能就是从卧房，然后到书房，然后书房呢再到厨房啊，基本上就这三个地方这样一直轮流哈。那我就去看一下我 iPhone 的那个健康的这个 app。我看一下，说我这个礼拜以来哦，从礼拜一到、呃、今天礼拜六，我的走的一个步数、哦、那我礼拜一呢，因为我去办公室，然后把我一些呃办公的一些用品带回来，因为我要这个 work from home 嘛。那所以我可以看到说我我礼拜一的步数其实也不多，只有大概两千四百五十五步而已，因为我大概只有去工作半天就回来了。那比较厉害的呢是礼拜二到礼拜六、哦、我礼拜二到礼拜六平均的步数呢大概是。就一百五十步左右，<笑>所以你可以看到说，我是非常非常的呃坚守这个防疫的准则哦，就是不要动哦，不要出门哦，待在原地啊、哦，出门戴口罩干嘛？我就是直接在家哦，我连我连在家都不太动哦，所以这个走的步数只有只有大概一百五十步而已，所以说嗯、呃，你们在听到这一集 p o c k e s 的当下呢，可能。也是在这个防疫的这个期间，所以大家记得要这个戴好口罩，然后勤洗手这样子。那因为我家人呢在从事这个医疗的这个行业，那其实医疗对他们冲击来讲非常严重。因为大家可以去想说，当今天在今天在路上，如果大家都戴口罩的话，那基本上就不会有人生病了。这个是真的。OK， 所以因为呃我家人在诊所工作嘛，所以他们的病人量都很少。那因为他们是联合诊所，里面有附件科。那在之前疫情还没有那么严重，就是说有趋缓的状况下呢，附件科一天可能可以两三百个人去附件都没有问题。但现在疫情一来呢，可能每天都呃不到一百，或甚至小于六十个人左右。所以说，其实对于医疗产业来讲的话，它必须是呃。他他必须啊、呃、得持续的营业，因为他是有点像是民生的医疗的第一线，但是呢，他的这个收入呢，哦，就是非却非常非常的惨，所以有些呢诊所啊，或是啊、呃、可能医院比较少，但有些诊所呢，可能就会呃用一些五险价，或者是一些减少。成本的一些方式继续想要营运下去了，所以说对于医疗人员呢，其实也是非常非常的辛苦，希望大家不要在网络上在那边酸来酸去的哦。OK， 这一集的 Pockets 呢，其实比我想象中录的还要快啊，可能是因为我是一个人吧，一个人录的话就是一个人的 reaction， 那如果两个人的话，可能还可以去呃 merge 一些议题啊，或者说一些想法去。持续的碰撞这样子，不过没关系，我觉得第一集这样，呃，应该说这是我们的呃试播集的 EP 二，但是这是我第一次尝试自己在这个房间里面录音哦，我觉得这样的感觉其实还不错。以后呢，啊、呃，先预告第三集应该也是会有我自己录，我们就期待啊、呃、这个麦克风来的时候，这个音质会变得非常好。我觉得我还是有很大一段路要走了，啊、呃，希望。听众们也可以，呃，如果说你是认识我的人的话，可以给我一些 feedback。OK， 那我们就下一集见喽，拜拜。